0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Viernes, por fin, por fin es viernes, viernes 23 de junio, a la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. acá van a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces se va por fin se termina, eso dicen esta muy fuerte tercera onda de calor que ha dejado temperaturas extremas, temperaturas de más de 45 grados centígrados, en algunas entidades de hasta 50 grados en los últimos días. Vamos a estar platicando del tema, siguen protestando, siguen alzando la voz, trabajadores de la salud de nuestro país realizaron esta mañana bloqueos, movilizaciones que están pidiendo lo mínimo, lo elemental para poder trabajar bajar un sueldo digno y tener insumos necesarios y mientras todo eso ocurre en el méxico real las corcholatas se siguen moviendo siguen en campaña los seis aspirantes a la candidatura presidencial de morena mucho que poner sobre la mesa tarde arrancamos con las voces de las historias de las
2: voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Lo que hicieron ayer, pues, fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos.
2: Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.
4: Aunque parezca increíble, pero a veces ayuda. Ayuda en este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía
5: un pensamiento conservador
2: Cecilia Patrón, secretaria general del PAN
5: El Consejo Nacional se convocó para este sábado a las 9 de la mañana, recordemos que es el, órgano, es el máximo órgano de toma de decisiones del Partido Social Nacional, estamos haciendo esta tarea para el lunes 26.
2: Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos
6: Hoy lanzamos una nueva coalición global para abordar las amenazas a la seguridad y a la salud pública por la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes, por fin, por fin es viernes, vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador se lanzó de nuevo contra los ministros de la Corte que ayer... Invalidaron la segunda parte del plan B de su reforma electoral, una votación aplastante, nueve a dos, nueve ministros en favor de invalidar esta segunda parte del plan B de reforma electoral propuesto por el presidente López Obrador. Solo dos, dos ministras, de hecho, que el presidente López Obrador impulsó para llegar a la Corte, respaldaban la legislación. Dijo que esta decisión la convierte, convierte a la Corte en el supremo poder conservador.
3: Somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro no
1: le gustó pues al presidente López Obrador que batearan su propuesta de reforma electoral, no entraron al fondo los ministros de la corte porque la forma fue desastrosa, no entraron al fondo a lo que la legislación contemplaba porque se violentó se transgredió el proceso legislativo, porque se atropelló porque vaya fue muy desasiado, así que ni cómo revisar lo que se votó si cuando se votó estuvo mal hecho, mal votado el proceso. A propósito del presidente aseguró que los recientes ataques contra distintas comunidades zapatistas en Chiapas no son graves a pesar de la ola de violencia que ha afectado a esta entidad en los últimos meses algo raro está ocurriendo, son decenas de homicidios, de muertes son miles de personas las desplazadas afirma el presidente que su gobierno ayudará a conseguir la paz y la pregunta es ¿dónde anda el gobernador? ¿dónde está Rutilos Candón, el gobernador de la entidad que luce rebasado Chiapas históricamente ha sido un estado al que se le han destinado un montón de recursos federales vive de las aportaciones federales en buena medida y sin embargo continúa sumido en la pobreza y la marginación, la voz del presidente
3: en general no ha habido agresiones Hay algunos casos, pero no es una acción así deliberada, no, una embestida Existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon Incluso al interior de la misma organización Pero tampoco es un asunto extendido, grave y no lo deseamos Y vamos a ayudar en todo lo que podamos para conseguir la paz Porque podemos estar o no de acuerdo con el movimiento zapatista Pero es indudable de que en momento momento fue una luz, un rayo de esperanza, fue un llamado de atención para voltear a ver a los desposeídos.
1: Sin duda, el zapatismo puso bajo el reflector los rezagos, el asunto es que esos continúan, la desigualdad también, la injusticia permea las condiciones de marginación y pobreza se han normalizado. Sigue, sigue el recorrido de corcholatas por el país. Día 5 van a cerrar su primer semana. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó esta mañana San Juan eh, que del río Querétaro. Por la tarde recorrerá Cuautitlán, y Nauca, al panel el Estado de México.
7: Alán, amigo, San Juan está contigo. Alán, amigo, San Juan está contigo. Alán, amigo,
1: San Juan está contigo. Abraham, amigo, San Juan está contigo. Bueno, así las porras, así estos recorridos, dicen que no son de campaña, pero se parecen muchísimo a una campaña, a un proceso electoral. El, ex- el ex- canciller Marcelo Ebrard sostuvo esta mañana un encuentro con mujeres en el Estado de Hidalgo, estuvo en Pachuca. ¡No,
7: no, mayor ¡Trabajo
2: en
8: Hidalgo!
7: ¡Que
9: haya acción afirmativa de salud en favor de las mujeres en por ejemplo,
7: nostalgia. ¡Sí!
10: ¡Sí! Por ejemplo, todo lo que se chequea de su salud de la mujer, los medicamentos por todos, equipos, eso
1: que nos aprendemos. Muy bien. Así las campañas. La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum está en Sonora. En estos momentos realiza una asamblea informativa. Si le llaman a los mítines de campaña.
11: Primero nos pidió nuestro partido, Morena, que dejáramos los cargos que tenía. Para mí fue un proceso difícil porque yo era jefa de gobierno de la Ciudad de México, un puesto de elección popular. Entonces hice una encuesta para preguntar si la gente le permitía salir del gobierno para caminar, para ser la coordinadora de la transformación. Y el 70% dijo que sí y entonces tomé la decisión de participar.
1: 70% entonces de los capitalinos querían que Claudia Sheinbaum dejara la jefatura de gobierno, es lo que dijo hoy en esta, en esta asamblea informativa, esto dijo en Sonora, en fin, no conocíamos de ese, de ese dato tampoco, de esa encuesta. Ricardo Monreal, senador con licencia en Morena, está en su tierra, está en Zacatecas, realiza recorridos por Sombrerete, Jerez de García Salinas, por la mañana ofreció una conferencia de prensa
12: por qué decidí hacerlo aquí como mi primera entrada a Zacatecas en este proceso interno, inédito porque aquí fue donde realmente nos declaramos triunfadores en la elección de 1998 aquí fue, Andrés Manuel López Obrador estaba en el 314 en la habitación y aquí fue donde bajé para ya una vez declarado el triunfo como a las 11 de la noche entonces me tiene con gratos recuerdos.
1: Y el diputado Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del Partido del Trabajo, está en eh, Jalapa, en Jalapa, Veracruz. Esta mañana fue atacado a balazos Faustino Javier Estrada, líder del Partido Verde en Morelos, se encontraba en las oficinas del SAT, su estado de salud se reporta delicado. Manuel Velasco aspirante a la candidatura presidencial por la 4, te ha condenado este ataque, este atentado, escribió en sus redes sociales nuestras oraciones con él y su familia, así como el llamado enérgico a las autoridades correspondientes para dar con los responsables y castigarlos. Y por fin se va, o eso dicen, ojalá la tercera onda de calor en el país está por terminar el Sistema Meteorológico Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, informó que a partir de este viernes, la onda de calor comenzará a bajar, al menos en la zona centro y sur del país, donde se esperan lluvias fuertes, sin embargo, en la zona norte se van a mantener las altas temperaturas debido a una onda cálida en esa región. Trabajadores de la salud realizan desde esta mañana bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México. Están pidiendo lo que es su derecho, exigen lo que les corresponde, mejoras laborales, un sueldo digno, insumos para trabajar. Juan Carlos Alarcón ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Me da
13: gusto saludarte, Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Pues De los 11 puntos que fueron bloqueados en un inicio, por el momento permanecen 5, pero ya con mucho menor... Eh número de personas que participaron por la mañana a las 8 en punto iniciaron estos bloqueos en diferentes hospitales, diferentes puntos de la Ciudad de México y con la consigna de mejoras laborales y basificación los trabajadores de la salud llevaron a cabo múltiples bloqueos en diferentes zonas, lo que ocasionó severos trastornos a la movilidad vehicular en días anteriores el personal médico y de enfermería del hospital Foco efectuó un bloqueo que duró casi 12 horas, esta mañana médicos enfermeros, camilleros y múltiples personas De los hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, efectuaron las protestas paralelas en distintos sitios sin afectar el funcionamiento de los nosocomios. Se registraron bloqueos y manifestaciones afuera de los hospitales pediátricos de Legaria, Topilejo, Materno Pediátrico de Xochimilco y Gregorio Salas. También en los hospitales pediátricos de Moctezuma, Iztapalapa e Inguarán, así como en los nosocomios de la Mujer, Ajusco Medio y General de Balbuena. En este último, los inconformes no basificados señalaron que las condiciones son inequitativas y prácticamente han quedado al olvido. Escuchemos.
5: Más o menos aquí en Balbuena, todo el personal que es Galene, nómina 8, estabilidad laboral y interinato son alrededor de 300 personas en todos los turnos y en todos los hospitales. Ese promedio, ¿verdad? Más o, sea, o menos un, un promedio. Y nos dijeron que van sí, a 250, 300. Más o menos esa es la cantidad. Pero nosotros, es lo que ayer le dije yo al subsecretario, nosotros sacamos la pandemia. Galene, estabilidad laboral, INSABE sacamos la pandemia. Fuimos nosotros quienes nos movilizamos, fuimos nosotros quienes... Cuando los de los sindicatos dejaron de trabajar, todos los médicos de sindicatos los sacamos la cara, fuimos nosotros.
13: Y como bien lo mencionas, Manuel, los principales puntos en sus peticiones, las mejoras en condiciones laborales de trabajo, base con dígito sindical, equipo médico funcional y suficiente, e insumos para todos los servicios, así como el incremento, salarial. Continúan algunos puntos con cierres a la circulación, por ejemplo, frente al hospital Xochimilco, en el centro, en el Gregorio Salas, en el Delisario Domínguez y en el pediátrico infantil de Legaria. Aunque la Secretaría de Gobierno ha mencionado que han comenzado a arribar los médicos inconformes, todo el personal de salud inconforme al edificio de gobierno de los hospitales Legaria, Balbuena, Moctezuma y Pediátrico de la Villa, donde van a ser atendidos en conjunto y en un solo bloque para hacer los planteamientos tanto por la parte demandante como en este caso del gobierno y llegar a un acuerdo definitivo. Manuel, el reporte que tengo. Pues es
1: increíble, ¿no? Nos resulta increíble y lo hemos platicado desde hace años Juan Carlos que los médicos tengan que estar en las calles pidiendo cuando la sociedad las autoridades, los gobiernos deberían cuidar de ellos porque salvan vidas, porque están en el frente de batalla y porque lo que piden les corresponde por derecho salarios dignos e insumos para trabajar insumos para cuidar insumos para cuidarse, para hacer bien su trabajo es increíble de verdad que veamos estas protestas de manera tan frecuente
13: y ellos mencionan que son peticiones desde hace 10 años aproximadamente, pero que pues ahora ya en estos tiempos es prácticamente pues imposible seguir con poca con pocos insumos, con poco material médico y sobre todo con insuficientes recursos para llevarlos a casa
1: pues sí en fin, no, no le quitamos el ojo, no le quitamos la atención a esta protesta y como siempre vamos a hacer eco de la misma porque insisto, la sociedad tendría que cuidar de sus médicos, de su personal de la salud y no ellos tener que estar en las calles pidiendo, exigiendo demandando lo que por derecho les corresponde, abrazo, gracias Juan Carlos Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos presentó por primera vez en la historia cargos criminales por tráfico de fentanilo contra proveedores chinos de cárteles mexicanos. Mientras tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció una coalición mundial contra el fentanilo e invita a los miembros de la OEA
6: a unirse. Hoy lanzamos una nueva coalición global para abordar las amenazas a la seguridad y a la salud pública por la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Alentamos a los países de la región a unirse en este esfuerzo.
1: Y es viernes, viernes de Impresentables, Eric. Querido Eric Alcántara, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Manuel, todo en orden. Pues hoy en Los Impresentables hacemos un corte de caja de esta uh-huh. primera semana de las campañas que no son campañas y que se han hecho largas como la cuarema. Apenas llevamos una semana.
1: Una semana de las corcholatas moviéndose. Y ya
2: se siente como si lleváramos varias semanas. Sí, varias. ¿verdad?
1: Sí, sí. Seis aspirantes a la candidatura presidencial que se mueven.
2: Que se mueven y sacan su lado poético, otros no saben ni dónde están parados, Ajá. a otros les va mejor el mundo virtual <risa> y como en campaña siempre sale algún famoso apoyar a su favorito. Vamos a estar hablando de eso en los impresentables. De
1: bueno, vamos a, vamos a platicarlo. Gracias, Erika. Mi. mi querido Erika. Alcántara, Alex Orbañanos, ¿qué traes hoy en Deportes? Alejandro, muy buenas tardes.
14: Manuel, fuerte abrazo, listos con la información deportiva. Se da a conocer de manera oficial que Estados Unidos estaría siendo sede de la Copa del Mundo de Clubes, del Mundial de Clubes para el 2025, así que todo encaminado para que Norteamérica acapare durante tres años todos los certámenes futbolísticos. Fuerte abrazo y en unos momentos más nos escucha.
1: Abrazo grande, Alex, Alejandro Mañanos. hasta aquí el resumen y con lo más importante del día es fin de semana, vamos llegando al fin de semana, vamos a ponernos a tono con lo que nos dices, Alex, México... México, la selección mexicana de fútbol, tomó la decisión de despedir a su técnico, Diego Coca, hace unos días. Lo corrió después del desastroso papel la semana pasada ante Estados Unidos. 3-0, fue goleado México. Papel vergonzoso. No duró ni 130 días en el cargo. Diego Coca llegó como interino el Jimmy Lozano. De eso queremos platicar con ustedes. tarde. Esta, esta de nuevo director técnico, es el Jimmy Lozano. La selección mexicana arranca su participación este domingo en la Copa Oro 2023. ¿Va a jugar mejor? Ya olvídese de que gane o no. ¿Va a jugar mejor? ¿Sí o no? Opina, arro, mbs, noticias. Nuestro WhatsApp, 5524991025. Viene el teléfono en cabina, 51661025. Ahora volvemos al tema, al fútbol. Antes... Al presidente no le cayó en gracia que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación bateara por votación 9 a 2, mayoría abrumadora, la segunda parte del Plan B de Reforma Electoral. Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, tras la anulación de la reforma electoral presentada por el Ejecutivo Federal, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Andrés Manuel López Obrador así reaccionó desde la séptima región militar de Tuxtla, Dutierres, Chiapas.
3: Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando El Poder Judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco tienen ahora a estos empleados a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces
15: y ante inquietudes planteadas por prensa local el presidente López Obrador remarcó que va a presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el último mes de su mandato
0: ¿Por qué no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial?
3: Porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes... ...algo que ellos no están cumpliendo... ...lo que hicieron fue corregirle la plana a otro poder... ...si nosotros intervenimos, pondrían el grito en el cielo... ...porque así son de hipócritas... ...se trata de una dictadura... ...no, no había democracia... Hasta el 18, lo que había era una presidencia oligárquica con fachada de democracia. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, sí, todo eso, como escenografía. Todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para legalizar el pillaje. ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decretos. Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución y que se elijan a los jueces a magistrados y a ministros
1: Manuel, el reporte del momento gracias, eh, muchas gracias Rocío buenas tardes. muy buenas tardes, no le gustó pues al presidente, nueve a dos ayer eh, batean esta segunda parte del plan B de reforma electoral y lo ha anunciado, lo ha dicho va por el plan C, va por una nueva legislación electoral y también va a ir por una profunda reforma al poder judicial así que nos falta mucho todavía muchísimo más por ver
0: y noticias la opinión de Ezra Shabot
3: Acabo de ver de que ya formaron con un grupo de estos escritores intelectuales, Sheridan, de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar porque son sabiondos y expertos. Ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador. Ya se autonombraron con ese propósito, claro, no es tan espontáneo esto, ¿no? Porque ando buscando al tonto que les crea, ¿no? De ...que entre ellos se organizaron. No, ahí están los jefes del bloque conservador... ...que fueron los que los congregaron con ese propósito. Pero qué bueno, porque cómo engañaban. Era lo mismo esto que hablábamos del PRI y el PAN, que eran distintos pues el presidente
1: con un ojo al gato, otro al garabato hablando, sí, de lo que ocurrió en la corte ayer, pero también hablando de 2024 él está ya en la sucesión presidencial, echó a andar a los suyos, mantiene la cohesión en su 4T tiene a sus corcholatas recorriendo el país y trata también de empujar a la oposición mete las manos al fuego por Xochil Gálvez, por Lili Telles, que no haya cargada pide y ahora habla de este método que el lunes van a Formalmente anunciar las dirigencias del PAN, PRI, PRB, método para elegir al candidato presidencial de cara a 2024. La Alianza va por México. Esa, Chabot, querido, esa ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues sí, está enojado el presidente, le dieron duro, sin duda alguna, y bueno, pues ahora sí, a disparar a diestra y siniestra. A una corte, una Suprema Corte de Justicia, que finalmente, pues lo que le dijo es: Usted puede hacer lo que quiera, señor presidente, y también lo puede hacer el propio Congreso, nada más que hay que cuidar las formas, nada más que hay que simplemente seguir los pasos, y creo que esa es la parte fundamental no entramos ni siquiera a la discusión del famoso Plan B, sino que pues nos quedamos, Manuel, básicamente en que la Corte le dijo no lo hicieron como tenían que hacerlo. Y esto se llama pues el debido proceso que tanto les pues, gusta a aquellos defensores de derechos humanos y que cuando vienen este tipo de planteamientos, pues eh, el presidente entiendo que pues, ha logrado el control, por supuesto, del Ejecutivo, pero también del Legislativo, y no tiene el del Poder Judicial. Y en función de eso, pues, hay que ver que el, la decisión de la Corte fue pues nueve a dos, una decisión con ninguna solidez en términos de pues la fuerza política, incluso algunos exaliados del presidente, pues finalmente votan en consecuencia de algo que es muy difícil, Manuel, muy difícil echar para atrás. Y bueno, pues a partir de ahí viene precisamente esta idea de pues querer controlar el poder judicial. hay Hay, hay una visión conspiracionista por parte del presidente de la República en donde... Eh, la oposición no es una oposición legítima, no es una oposición que, pues, eh, con diferencias, tendría el derecho de participar y ser parte. Y por eso es que, dice el presidente, pues lo que nos falta es controlar el Poder Judicial porque lo tenían. Lo dice, lo acabo de escuchar, dice el presidente, todo lo anterior era pura fachada, todo lo anterior no era democracia, era oligarquía. Bajo ese principio, bueno, hay que recordar que él llega finalmente al poder con esas reglas, Manuel, pero lo que está diciendo abiertamente es, no, me estoy enfrentando a una competencia política, me estoy enfrentando a una guerra, a un proceso en donde hay que deshacer, hay que que hacer pedazos a la oposición, hay que descalificarla y aplastarla porque no tienen derecho a existir dice los respeto
1: yo, yo no he escuchado sentido. eso es, estás está, está, está muy okay. radical hoy a ver, ¿no, no tienen al... derecho a existir cuando al como, contrario como, si lo que ha pedido es que la oposición plante...
16: aparezca no como, que la oposición el no se duerma de... en sus laureles sí, como, a ver eh, que te lo, lo planteo en este sentido no tienen derecho a existir como forma legítima o sea, estás hablando de una oposición que no forma parte del Estado mexicano, no la, no la asume como una parte legítima. y Por eso dice, vamos a, a terminar con ella en el 24 con el famoso Plan C. A ver, esta es una idea muy clara. No estás hablando de una competencia, Manuel. No estamos hablando de una competencia entre diferentes. Estamos hablando de una competencia entre enemigos que tratan finalmente de destruirse. Y creo que en ese sentido hay un error. Un error en la concepción. La oposición, que hoy trata de encontrar pues, alguna fórmula que le permita competir contra el gran aparato de gobierno, pues probablemente está ya muy atrás en la carrera pero creo que este planteamiento hecho que el día de hoy lo lo maneja el presidente abiertamente, lo que hace es decir, no es que somos distintos, no es que mi propuesta es una propuesta mejor, es que los otros, los otros engañaron, los otros son farsantes, eh, acusa a intelectuales de alto nivel de finalmente estar pues básicamente al servicio del poder financiero, y eso es muy grave, eso sí, no se vale bajo el principio de que finalmente uno puede tener opiniones diversas, pero creo que figuras como las que él ha atacado, pues no, simple y sencillamente no pueden uh-huh. eh, aceptar, no podrían aceptarse en un modelo democrático. Tú, ves, ¿tú, ves, bien, de ¿tú ves bien,
1: digamos, hasta que conozcamos a detalle, lo podremos analizar a profundidad, es decir, el método que el lunes presentarán PAMPRI y PRD, pero ves bien, Esra, que algunos eh, académicos, eh, algunos eh, intelectuales, incluso algunos eh, que han formado parte de del INE, de instituciones, el
16: instituto Electoral, sí es. del Instituto Federal
1: este, estén formando parte, de, digamos, de este proceso, de este mecanismo para elegir al candidato de, de la oposición. Eso es hacer política, estarás de acuerdo, están claro, haciendo política, sí, y se vale sí, hacer sí, política, ¿no? Lo, sí, sí, lo que pasa sí, es que de pronto eh, creo que no, no decimos eh, las cosas como son. A ver, el presidente es el jefe de campaña de su partido, de su movimiento. Okay, además okay. de ser presidente, es jefe de campañas, jefe de un movimiento social, además de ser un movimiento político. Y del otro lado... Pues hay intereses muy poderosos también, es, hay intereses poderosos enquistados en, en poderes, en instituciones que están defendiendo, los y puede ser legítimos esos intereses, pero están defendiendo digamos esos, esos cotos y no tendríamos que asustarnos, y hay políticos, y hay académicos, y hay analistas, y hay periodistas en los uh-huh. dos lados. Y creo que se vale, ¿no? El asunto es que de pronto unos y otros se descalifican. No, no sé por qué, cuando nutriría en una democracia, en una sociedad en donde se discutan las cosas, nutriría el debate público, nutriría la divergencia, la diferencia de opinión.
16: Sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que el, desde la presidencia de la República la descalificación fue la primera. O sea, ahora sí que tú empezaste. El, el modelo bajo el cual establecido este tipo de gobierno en los últimos cuatro años es el de considerar a la oposición como traidora. Lo dice abiertamente el presidente, traidor. Pero se han atacado toda la vida
1: estos son, dos bandos. Le, decía no, uno, le Unos le decían peligro para México y los otros les dice mafia no, del poder. O sea, ya, están en el mismo nivel desde hace muchos años sí. y es una, sí, es no una batalla que tiene décadas. Ajá.
16: Pero cuando tú estás en el poder, Manuel, cuando tienes la cabeza del Estado mexicano tú no puedes seguir actuando como jefe de campaña a menos que lo que quieras hacer es básicamente una eh, elección permanente el discurso del del candidato no puede ser el mismo que el discurso del presidente son dos instancias diferentes Manuel, total y absolutamente el el discurso presidencial es el discurso de los mexicanos de todos, los que votaron por ti los que no votaron por ti, los que están a favor y los que están en contra, y eso es el papel de un jefe de estado y no de un jefe de campaña, pero bueno, pues quiere apostar por esa, pues por eso tiene este tipo de respuestas, ya polarizaron a la sociedad mexicana y ahora esa es una guerra a morir entre uno y otro En esas estamos, creo Manuel, y bueno, vamos a ver cómo se procesa esto el próximo
1: año. En esas estamos, estamos en 2023 o en 2024, o sea, porque a ver, ya están las corcholatas en campaña, a partir de lunes la oposición o parte de la oposición va a presentar su método para elegir candidato y harán algo muy similar, van a organizar foros en una de esas debates, encuestas, elecciones primarias, van a adelantar también el reloj electoral, estamos en la competencia de... a ver quién simula mejor...
16: Pues es que, como el presidente adelantó la sucesión presidencial, no te queda de otra. O sea, si no le entras al juego en estas condiciones y buscas también, pues ahora sí que en la línea, lo que que están asesorando, los que están asesorando a la oposición, lo que le están diciendo es, a ver, el presidente ya consiguió y Morena consiguieron que finalmente se les permita hacer una precampaña que no es precampaña, con tal de que no digan determinadas cosas. Vamos a ver si lo cumplen. Entonces, tu oposición a menos que quieras esperar los tiempos y irte hasta diciembre y entonces pues quién sabe con quién vas a tener la competencia. Entonces lo que quieren hacer estos todo este grupo de intelectuales y de políticos y de, 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 de es encontrar algún mecanismo para contrarrestar esas reglas de juego que se impusieron desde la presidencia de la República. Y así lo van a jugar. El, el INE creo que lo hemos platicado y discutido aquí en ¿no? Manuel. Si ¿Sí me tendrá que ver hasta dónde esto es una campaña que simplemente rompe ya con lo que sería una legalidad que no pueden asumir los partidos políticos que no puede asumir ni el propio presidente que adelantó los tiempos y se fijó como tal, creo en ese sentido definitivamente que la oposición lo que está tratando es de buscar ahora si sí, que un salvavidas que le permita competir en una competencia a todas luces desigual, una competencia manejada desde la presidencia y a partir del aparato de gobierno en, bueno. eso estamos, en
1: esas andamos querido Ezra, buen fin de semana hablamos el lunes gracias igualmente hasta luego buenas tardes es Rachabot. muy buenas tardes Laura con 31 pausa volvemos volvemos hay
17: más siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín Continúa con la información
0: con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
7: Y
18: aquí, el desglose de lo que hizo esta señora, de Ana Gabriela Guevara, de lo que hizo ella y sus testaferros, claro, pues muchas veces tiene razón, no firman los titulares, se cuidan, delegan esas funciones, pues en áreas administrativas, pero en realidad la autorización también recae en ellos, a mí no me queda la la duda de que Ana Gabriela Guevara es responsable de todo esto. ¿A poco no se da cuenta que se desaparecieron 500 millones de pesos, que no hay justificación para 500 millones de pesos de dos años?
1: La voz de la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, si ¿Sí hay una funcionaria impresentable en la actual administración, esa, esa es Ana Gabriela Guevara, que como deportista lo dio todo, fue fuente de inspiración, pero como... Directiva deportiva le ha dado la espalda no solamente al deporte, sino a los deportistas, a las atletas. Además ha acumulado un rosario de quejas, de señalamientos, montón de sospechas por malos manejos, por desvío de recursos. Le agradezco estos minutos a la diputada Marielena Pérez Jaén. Gracias, eh, diputada Marielena. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola, Manuel, muy buenas tardes a ti y a todos,
1: auditorio. Gracias por platicar con nosotros, pues no te quedaste en los dichos y has presentado 56 denuncias contra la CONADE y contra su titular, contra Ana Gabriela Guevara.
19: Pues sí, no, ya no, yo no me quedo en los dichos. Cuando cuando lo advierto,
18: lo lo aterrizo y lo hago. En efecto, ayer, y agradezco que pues ustedes me acompañaron en la conferencia de prensa, ya escuché ahorita que el avance que diste.
7: Uh-huh.
18: Ayer eh, fui de una conferencia de prensa y luego los medios de comunicación me acompañaron a la Secretaría de la Función Pública a presentar estas 56 denuncias, precisamente contra Ana Gabriela Guevara, y quien resulta responsable, y ella es la titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, y como bien lo dijiste, es una funcionaria que da pena. Es más, digo, ahorita entro al detalle, pero te quiero comentar: en la plataforma de México Elige, que hacen en la encuesta de acuerdo a la encuesta de junio en esta plataforma, en la que se califican los funcionarios del gobierno federal, pues resulta que esta excorredora, Ana Gabriela Guevara, es la que ocupa el primer lugar, le sigue luego Manuel Batred, el de la Comisión Federal de Electricidad, y luego Alejandro Bertmanero. Pero ella, de acuerdo con el índice de percepción de corrupción, es que, o sea, ella aparece como primer lugar, y te lo digo, en estas denuncias que presenté ayer en las 56 denuncias, es que es escandaloso, Manuel, que de la cuenta pública 2019 y de 2020, y solamente de dos años, pues el quebranto es de casi 500 millones de pesos, o sea, que no se aclaran ni justifican el destino de estos 50, este 500 millones de pesos.
7: Uh-huh, uh-huh, y entonces
18: uh-huh. ayer lo que hice, primero, en la cuenta pública 2019, eh, la Auditoría Superior de la Federación, todo esto me, me baso en documentos que son de la auditoría y de las investigaciones y análisis que hemos estado haciendo. Eh, La auditoría le pidió a la CONADE, eh, con respecto a esa cuenta pública 2019, que aclarara el destino de estos 186 millones de pesos, que no pudieron ser justificados. Luego, para la cuenta pública 2020, eh, donde la, la Auditoría Superior de la Federación le practicó tres auditorías a la CONADE, y pues le, le pidió aclarar el destino de 310 millones de pesos que no pudieron ser justificados. Entonces, eh, y para mayor claridad respecto a las acciones que se detallan en los montos eh, que mencioné uh-huh. y que fueron determinados por la auditoría Superior de la Federación, se tiene pues que los mismos corresponden a la emisión de 31 quiegos de observaciones dentro de los informes individuales que fue el resultado de la fiscalización de estas cuentas públicas uh-huh. que ya mencioné.
1: Ahora, venimos eh. de venimos de 2019, desde ahí parten, desde 2019, es decir, hay irregularidades en el 19, en el 20, me imagino que las habrá en el 21, en el 22, en el 23, se queda en el 24, pues habrá en el 24, María Elena, pero eh, vaya, no. No, no no pasa mayores, es decir, ahí están no, 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 los señalamientos. Espera, espera, uh-huh.
18: espera, Manuel, terrible lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Ya que le practicó, fíjate, eso es lo grave y lo, mencioné, y lo he estado destacando. En el 2019 le hace una auditoría y sale solamente una auditoría y salen 186 millones que no pudieron ser justificados. Y sí. hace en el 2020 tres auditorías y salen 310 millones, entonces lo que la auditoría, al ver el mal comportamiento de la CONADE en estas dos en estas esta auditorías uh-huh. decide en el 2021 ya no hacerle ¿Ya no? auditoría alguna o sea, no. traes,
14: traes
1: 500 millones de irregularidades no entre 2019 y 2020 y mejor en el 21 para no encontrar más, dejamos de auditar
18: exacto, o sea, la auditoría dice, y te hablo algo en vez, ¿qué, ¿qué crees que ha sucedido? le han ido incrementando el presupuesto le ha ido autorizando incrementos a la CONADE, pues simplemente del año pasado a este le dieron 176 millones de pesos más, y este año tiene para ejercer la CONADE 2.500 millones de pesos, uh-huh. y el año pasado, en el 2022, le dieron un presupuesto de 2.300 millones, 2, millones, millones de pesos, ¿y sí, qué wow. crees? Hoy, este año, en marzo, el 15 de marzo, que por cierto la pública tardía el programa anual de auditorías, la uh, Auditoría Superior de la Federación, le dice que le va a practicar cuatro auditorías en el 2022, pero son auditorías, no las quiero demeritar, Manuel, pero son auditorías cosméticas, no son auditorías forenses, que son las duras, las que tienes que revisar a fondo uh-huh. el uso y destino de los recursos en la evaluación, no. La auditoría este año dice, ah, pues del 2021 no le hice. En el 2022 le voy a hacer cuatro auditorías de desempeño. No. Manuel, si ya tenemos elementos suficientes del mal comportamiento que ha estado haciendo la CONADE con los recursos
15: y su titular,
18: Ana Gabriela Guevara, yo le voy a exigir ahora a la Auditoría Superior de la Federación que le haga una auditoría, que le haga auditorías en el 2021. Porque... Porque resulta que la auditoría que también, Manuel, desafortunadamente, la Auditoría Superior de la Federación, su titular, el Auditor Superior, eh, David Colmenares, ya se acomodó con, con el Andrés Manuel, ya está muy sentado, ya no hace... Es lo que yo digo, de repente descubren las cosas, uh-huh. practican las auditorías, cacarean el huevo pero no lo cocinan ¿Y qué, y qué significa eso a ver acude ante la fiscalía general de la República a presentar las denuncias penales pues sí.
7: Manuel pues sí pues sí tú sí. encuentras
18: todos estos estas irregularidades no te las justifican no te las aclaran por lo pronto de dos años solamente traemos Casi 500 millones
1: de pesos. Es un un dineral, Marielena, estoy platicando con la diputada del PAN, Marielena Pérez Jaén. Ahora, ¿te tiene que contestar la auditoría? ¿Está obligada a indagar, a tener que revisar? ¿Le pueden dar carpetazo? ¿Qué esperas tú que ocurra? Porque tú has alzado la voz, vas, presentas estas 56 denuncias, ¿y luego qué sigue?
15: las presenté
18: ante la Secretaría de la Función Pública. Tú sabes que también los órganos fiscalizadores, el órgano de control que tiene la Administración Pública Federal, y es solamente la Secretaría de la Función Pública. Mira, tampoco tengo muchas esperanzas porque el secretario Roberto Salcedo Aquino, pues ya sabemos que es un secretario de ornato. Ayer cuando estábamos presentando, y lo vio tu, sus, eh, tu reportero que estaba conmigo, uh-huh. cuando eh, este, estoy entregando las, estoy presentando las solicitudes, esta, bueno, las, las denuncias, salió corriendo el subsecretario a buscarme. a hablar conmigo, no, pero diputada, me decía, es que esto lleva tiempo, le digo, a ver, subsecretario, esto es de 2019, 2020, ¿va a terminar el sexenio y no hubo ninguna responsabilidad? No, vengo aquí a presentarlas, porque la Auditoría Superior de la Federación, como no veo que haya actuado, al menos el órgano interno de control que tiene la CONADE por parte de la Secretaría de la Función Pública, tuvo que haber o sea, ya ha denunciado todas estas cosas, ya tienen que tener ustedes conocimiento, por eso vengo yo a presentárselas para saber cómo la Secretaría de la Función Pública va a responder. Porque le dije le dije al subsecretario ayer, pues mire, ¿cómo va todo el secretario de la Función Pública si la semana pasada Ana Gabriela va a tomarse cafecito con el presidente López Obrador a Palacio Nacional?, No, salió sonriente y todavía declarando en contra de las atletas, de las eh, chicas estas de nado artístico que tenemos, que sigue atacándolas, desenestrándolas. Sí,
1: que son campeonas y a quienes no les ha querido dar sus sus becas a las que tienen. Pero mira,
18: pero te voy a dar un ejemplo de las cosas que expuse ayer en estas denuncias. Nada más te voy a dar un ejemplo para que veas. No se lo da a nuestros deportistas mexicanos y mexicanas, pero ¿qué tal lo que hizo la señora? Ana Gabriela Guevara, Eh, fíjate que en una de las denuncias encontramos que se pagaron entrenadores, les pagaron 15 millones y medio a entrenadores que no contaban con acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Eh, les pagaron 15 millones y medio a 29 entrenadores de nacionalidad cubana, a ellos sí les dio 15 millones y medio, y la auditoría eso sí lo observó, esto fue en el 2019 debido a que no había, no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria fíjate que acreditara los servicios prestados por estos así tampoco el número de ellos se cumplieron con los requisitos establecidos en un convenio que habían firmado de colaboración y programa de actividades de cooperación en materia del deporte para el para el 2019 y tampoco presentaron los reportes de actividades en los que se mostrara su participación de conformidad con este este convenio pero resulta que Ana Gabriela escuchó Ana Gabriela en sus entrevistas cuando nuestros a nuestras glorias nacionales a estas chicas que tanto trabajo y esfuerzo han hecho por participar dice no, es que o o cuando descalifica a Paola Longoria o a, a a Paola la esgrimista que no le acreditan y que no le comprueban los gastos no, que no acreditaron estos 29 entrenadores de nacionalidad cubana. O tengo otra de 40, otra de las denuncias que presenta son por 40 millones de pesos, porque resulta que se le pagaron a 222 personas físicas por concepto de apoyos a entrenadores sin que tampoco acreditaran que eran profesionistas o especialistas o con experiencia reconocida en el campo del uh-huh, entrenamiento deportivo. Uh-huh, 40 millones de pesos, y así va sumando... Sí,
1: sí, sí, es un cúmulo, es un cúmulo de, de, de faltantes, eh, de omisiones, de irregularidades, en el menor de los casos, eh, por torpeza, pero es demasiado dinero como para que sea un simple acto de omisión, más bien aquí parece que hay toda una complicidad, para desviar tal cantidad de recursos, 500 millones de pesos solamente entre 2019 y 2020, y no sabemos en el 21, el 22 o en este 2023, pero imaginamos, podemos imaginar, María Elena, que es mucho dinero, más sigamos sigamos platicando, te agradezco como siempre.
18: No, yo te agradezco a ti, bueno, ya este año la CONADE tiene asignados 2.500 millones de pesos, y pues no debe de perderse de vista que dada la mecánica que se ha advertido en las contrataciones de la CONADE, es imperativo fiscalizarla y pues estos, estos casos que comenté, debe de haber claro que la Auditoría Superior de la Federación pues tiene que actuar con mayor contundencia, por eso voy a solicitar que la auditoría haga auditorías para el año 2021 y para las de 2022 que sean auditorías forenses no cosméticas no estas de a ver las auditorías de desempeño no uh-huh. verdaderamente auditorías y que busquen el, el pues el ejercicio de los recursos públicos yo de, y para terminar digo que la velocidad que tenían los pies Ana Gabriela Guevara para ganar medallas de plata Ahora la tiene la velocidad, pero la tiene en las manos, pero para desa- desaparecer los dineros sí. públicos, mira con qué rapidez desaparecen sí, 500 cara. millones de pesos en dos años.
1: Qué, qué pena, ¿no? Una deportista tan exitosa que como funcionario ha sido eh, desastrosa. María Elena, muchas gracias.
18: Te lo agradezco, Manuel, bueno, un abrazo. Gracias, otro para todo. ti.
1: Muy buenas tardes, la diputada del Pan, María Elena Pérez. Eh, Jaén, sí. cuarto para la hora. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Manuel? Y buenas tardes también. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en septiembre del 2024 entrega la presidencia de la República, pero el próximo mes de septiembre, en este 2023, subraya que concluye su conducción de lo que llama cuarta transformación.
3: El tapado, el destape, el dedazo, la cargada, el acarreo, la línea, las palomas mensajeras, los halcones, nada de eso. A nivel nacional se está llevando a cabo un proceso para decidir sobre quién debe coordinar la transformación hacia adelante. Yo termino como presidente en un año, tres meses. Pero la conducción del movimiento de transformación se concluye, en mi caso, en septiembre de este año. Cuando ya se decida quién va a coordinar el movimiento de transformación, yo entrego la estafeta. He estado actuando como presidente de todos los mexicanos. Las ayudas llegan a todos, sean del partido que sean, pero sí encabeza un movimiento de transformación, eso es público y notorio. Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir lo que yo he llamado continuidad con cambio.
15: Habrá un nuevo liderazgo, dijo Manuel, pero se mantienen objetivos también. López Obrador subrayó que no intervendrá en elecciones locales.
3: Cambio en el estilo, no somos iguales en la manera de pensar, qué bueno, no estamos hechos en serie, no somos robots, cada quien tiene su historia, sus concepciones, sus experiencias, aquí lo importante es poner siempre por delante el interés general, es una palabra, pueblo, en Chiapas en su momento va a suceder lo mismo, tienen... Muy buenos cuadros para el relevo. Yo no voy a intervenir en la elección en Chiapas, no voy yo a intervenir.
15: Manuel, se reportó el momento.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias. Muy buenas tardes. El presidente dice que no se va a meter. Están ahora corriendo las corcholatas, las seis recorriendo el país. Vendrán después los procesos internos para designar a los nueve candidatos a gubernaturas, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno a la Ciudad de México. Serán ejercicios que prácticamente replicarán, van a ser copia calca del que se vive en la elección electoral. Diez para la hora, pausa, volvemos, volvemos, ahí más los numeritos del día. Sí, Citlaly, y Citlaly, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
20: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento de la jornada los principales índices del mercado cambiario bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial pierde 0.47%, también retrocede el Nasdaq 0.49% y sigue esta tendencia negativa, el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores muestra un descenso de 0.43%, se cotiza en 53%, mil trescientos veintiocho punto noventa y ocho unidades en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en dieciséis pesos con sesenta y un centavos se venden diecisiete pesos con sesenta y tres el euro se compra en dieciocho pesos con cuarenta y tres se venden dieciocho pesos con noventa y nueve centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el bitcoin gana dos sesenta y siete por ciento se compra en quinientos mil cuatrocientos pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte buenas gracias
1: tardes. muchas gracias y buenas tardes ¿Y si ponerte en modo ahorrador te hace ganar dinero? Sí.
0: Obtén un cashback diferente de hasta 6 mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. Y si sí, sí. Consulta más información en www.hsbc.com.mx de análisis.
14: HSBC presenta economía y finanzas.
10: Guardo Torre Blanca. Lalo, qué gusto qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, gusto saludarte en este viernes, poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Es un tema este que ha estado conversándose mucho, pero que creo no termina de entenderse bien a bien. Hay una problemática del maíz amarillo, ese maíz que México ha importado por más de tres décadas, Lalo. Sí,
10: hombre. Y eso nos puede generar un problema muy serio con Estados Unidos, Incluso también con Canadá en otros productos transgénicos. Lo cierto es que tendremos que definir lo más pronto posible nuestra posición en la materia de cultivos transgénicos, porque ya estamos ante un conflicto que tendrá que ser ventilado en función de las reglas del TNX. Desde hace varias décadas, como tú bien señalas, Manuel, importamos maíz amarillo transgénico, que fue surgido a nivel mundial a finales de los años 90 el maíz blanco no lo importamos porque somos autosuficientes e incluso superhabitarios en el consumo, es decir, satisfacemos la necesidad de nuestra población en cuanto a maíz blanco y el sobrante incluso se puede llegar a utilizar como alimento forrajero, no es lo ideal pero de que se pierda, que lo usen y se se pague, aunque sea más barato, pues así mejor han determinado los productores. En el año 2022 importamos 16.5 millones de toneladas de maíz amarillo, en 90 de esas compras las, las hicimos a Estados Unidos, les pagamos aproximadamente 5 mil millones de dólares, también le, le compramos a Brasil y al resto a Argentina, todo ese maíz es maíz amarillo transgénico, el principal productor de, ese, de esa variedad transgénica es Estados Unidos, el 93% de los sembranos en ese territorio Estados Unidos, En cuanto a maíz amarillo, es transgénico porque ofrece mejores rendimientos en cosechas y es mucho más resistente a contingencias climáticas y las plagas. En el mundo se producen 1.200 millones de toneladas métricas de ese maíz y Estados Unidos controla el 32% del total que se produce. O sea que eh, si nos eh, eh, abstuviéramos de pagar y de importar maíz amarillo, el principal cliente va a poner el grito en el cielo que lo hemos venido haciendo desde hace tres décadas y pagándole un dineral cada vez más más alto, porque México no ha planteado ser autosuficiente en maíz amarillo, como lo hizo con maíz blanco. Uh-huh. El maíz blanco importamos, ahora somos superaventados, lo podemos hacer, pero todo está estructurado para importar maíz amarillo y el problema es que ahora con el t tenemos una
1: camisa de fuerza que tenemos que cumplir, Manuel. Sin duda, sin duda y vaya camisa de de fuerza. ¿Lo tenemos postre?
10: Claro que sí, hoy hace 155 años se inventó la máquina de escribir Por una persona que se llama Christopher Schultz, la disposición del teclado, de las letras en el teclado es algo de lo poco que no ha cambiado en el mundo en 155 años.
1: Sí, sí. Eh, son iguales los de aquellas máquinas que los de las computadoras sí, actuales, eh, por ejemplo.
10: Exactamente, de lo poco que no ha cambiado en el mundo. ¿eh?
1: Qué interesante, sí, de lo muy poco que no se ha movido, porque es otro planeta de 150 años para acá. Abrazo grande,
10: gracias, Lalo. Gracias, Manuel, buen fin de semana a todos. Igual para ti muy aprovecha. buen
1: fin de semana, es Eduardo Torreblanca, dos para la hora. HSBC presentó... Y es viernes, Viernes de Impresentables con Erika Alcántara.
17: Los Impresentables.
2: Gracias, Manuel. Primera semana de campañas que no son campañas, pero se sienten como campañas y suenan a campañas, con todos y videos de famosos para los aspirantes.
14: Ahora sí prepárense
11: porque llegaron los chulos.
0: México se vería muy guapo con una mujer presidenta.
11: Para mí fue una gran emoción recibir este saludo.
2: Ahora, un aspirante presidencial, poeta y soñador al mismo tiempo. Con ustedes, Marcelo Ebrard. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
21: Nosotros tenemos que observar las normas del partido, del INE. Creo que está, está
10: todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar. Entonces dije, pues vamos a soñar cómo va a ser lo que queremos. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
7: Hacerte
2: rico en loterías con un millón. Que va de protagonista es Ricardo Monreal Sí, protagonista, pero en su mundo virtual
6: Monry game
12: la verdad es que es un juego entretenido, realista, ingenioso Es una buena idea en el metro aparezco, tengo tres vidas en el metro. Y miren, voy aquí, aparece el ladrón, este de negro. Miren, ¿ya ven?
22: Espada del augurio, no me falles ahora.
12: ¡Oh! Lo vencí, sí. Game.
2: Y finalmente, hay algunos que confunden gimnasia con magnesia, o peor aún, tlayudas con camote. Entonces, hoy decidí a quién pega corazón después
17: En el jueves En Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad
2: Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes Y recuerde, la cosecha de impresentables Nunca se acaba Se
17: acaba
3: la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones
1: Sí, querido Eric, Eric Alcántara, ¿cómo está? Cinco días llevan ya estas corcholatas de recorrido, cinco días de campañas, así va la cosa.
2: Cinco días y se siente que ya van más. ¿Sí? ¿Tú lo has sentido <coughs> como un proceso más largo? Lo digo por Fernández Noroña, por el diputado Gerardo Fernández Noroña, que en estos cinco días ya no sabe ni dónde está. Pero, pero esa de... fue de, creo que de lunes, ¿no? Sí. arrancando la, la campaña día. Día, fue lo peor.
1: Andaba norteado, andaba norteado. Pues sí, visitan un montón de de entidades, ayer platicábamos del caso Adán Augusto López, cuatro estados en un día ¿Con qué ojos? No? ¿Con nah, qué dinero? Bueno. Con qué
2: recursos? Pues del que sale del partido que a su vez sale del que
1: No, porque él donó, pagamos. Él donó, ¿te acuerdas que renunció ah, sí, a sí, estos 5 sí, millones de pesos que el partido les dio? Que además no les van a alcanzar para mucho, quizá algunos ya hasta se lo gastaron, pero 5 millones que no eran suyos y él decidió repartirlos, donarlos a nombre de Morena, a nombre del partido, a dos comunidades, Platón o Quien Guerrero, otra comunidad en, en Veracruz, y listo, a seguir con campañas.
2: Vamos a ver, va a ser interesante cómo se financia a Don Augusto López, porque como bien dices, pues donó. Y también va a ser interesante ver cómo mantienen el ritmo los, los aspirantes, sobre todo el interés de sus simpatizantes en estos 70 días, porque pues va para largo, se siente. Sí,
1: sí, sí, <ríe> son 70, ¿no? Ya nos quedan 65.
2: 65 nada más. Y veíamos algunos también confundidos, como Damián Bichir, que decía que México se vería bien con una presidenta mujer. Está un poco confundido porque se le olvida que no estamos buscando presidenta, candidato, estamos buscando coordinador. Sí, no le, no le,
1: no le pasaron el, el guión Co- bien.
2: <risa> coordinador de los comités. No, de FBI, ¿no? eso es delito electoral. Aguas, aguas,
1: sí, sí. No, no puede estar haciendo pre-campaña ni llamando al
2: voto por nadie. No, casualmente salió él solito a apoyar a su aspirante Apoyo espontáneo. Te digo que parece totalmente una campaña. Sí. Así como bueno, los... y la
1: oposición hará lo mismo a partir del lunes, sí. El vamos lunes cuando presenten su método para elegir candidato, para no ser atropellados, para no ser arrollados en las urnas, van a hacer lo mismo que Morena. Entonces, ¿con qué cara van a poder criticar a la 4T? Unos a otros van a estar transgrediendo la legislación,
2: van a estar simulando. Pues como es el dicho, en la guerra y en el amor todo se vale. Todo. Y así vamos a ver.
1: Y en la búsqueda del poder. ¿no?
2: <risa> Sobre todo. Así. Lo más importante. Ahí
1: todos son iguales. Muy parecidos al menos.
2: Pues vamos a ver, esperemos que salga un buen perfil de cualquiera de, de la oposición o de, o de Morena, que a México le vaya bien, que es lo que todos... Bueno, bueno, andas
1: soñando, andas Ando muy como... soñador, andas inspirado como Marcelo Ebrard.
2: Como Marcelo Obrador que le, le, esta semana le vimos su lado poético, su sí, lado soñador. Dijo,
1: a ver, ya leí yo la constitución, leí yo la legislación electoral y en ningún lugar dice que está prohibido soñar.
2: Prohibido soñar. Es que él en, en los recorridos pues quiere hacer sus propuestas, pero no lo dejan. ¿No? Y entonces dice que pues
1: comparten sueños. Y ya con sueños. eso le das la vuelta. Con eso nada más. No, utilizas las palabras que mejor se acomoden a tus intereses y listo. Listo. A listo. lo que sí, gracias Erika. Gracias, Manuel. Erika Alcántara y sus impresentables. Ahora con tres pausas volvemos. Volvemos ahí más.
17: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín. Continúa
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora con ocho es viernes. Fines viernes, viernes 23 de junio. Revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter. En las redes. En la mañanera del presidente López Obrador estuvo la nueva secretaria de Gobernación, estuvo Luis Alcalde, Luisa María Alcalde, y respondió. En algún momento le preguntaron sobre estos ataques que ha recibido. Respondió: porque son ataques, en su gran mayoría, misóginos, machistas, no se detienen ni en sus decisiones ni en su trayectoria, son ataques por su género, por su edad. La voz de Luis Alcalde.
4: Aunque parezca increíble, pero a veces ayuda, ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad.
1: Bueno, lo que decía la nueva secretaria de Gobernación, ¿Tendés el hashtag fentanilo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo en conferencia de prensa que el problema del fentanilo, obvio, es de escala global, no solo involucra a Estados Unidos y a México. Estados Unidos, que por cierto, en este terreno, como en otros, ha sido bueno, vaya, ha sido buenísimo para lavarse las manos, para lanzar la bolita al vecino, a México lo culpa... Y con razón, pero eso no tendría que hacer que rehuyeran de su responsabilidad de confeccionar esta droga y enviarla a la Unión Americana, pero donde está la demanda es allá, donde hay millones de consumidores es allá. Por donde entra el fentanilo es por las fronteras de Estados Unidos y entra de manera ilegal a la Unión Americana. Así que claro que es una responsabilidad compartida, pero vamos asumiendo cada quien nuestro tramo de culpa. México confecciona, envía, trafica. En Estados Unidos también hay corrupción o allá no. Allá no hay autoridades corruptas, allá no hay cárteles de la droga, allá no hay complicidades entre autoridades y delincuentes. Porque desde luego que, a ver, los precursores llegan desde China, en México se confeccionan y se envían a la Unión Americana, pero ya se consume. Y por por, eh, cantidades bestiales, toneladas, y mueren cientos de personas a diario. Así que, si queremos erradicar esto que es un problema, una crisis de seguridad, sí, pero sobre todo de salud, hay que empezar a hablar las cosas por su nombre. La voz de Ken Salazar.
21: Es importante que conocer que este veneno que llegaba, llegaba directamente a los Estados Unidos. Leyendo también todo lo que ustedes ya tienen, se conoce que también hay relación con México. Porque las organizaciones criminales que fomentan este daño a la humanidad operan al nivel global. No operan nomás en los Estados Unidos o nomás en México operan transnacional. Y por eso esas acciones de hoy deberían de decirle al mundo que este es un problema global.
1: Lo es. Es un problema global, pero sin, sin demanda, pues no habría oferta. Así que mucho tienen que hacer en Estados Unidos para generar conciencia y para contener esa tremenda ola de fentanilo que, insisto, mata cientos de personas cada día, tendencia lo que hará el PAN, PRI PRD lo que anunciarán el próximo lunes, están a puerta cerrada reunidas las cúpulas y están convocando las dirigencias del PAN, PRD y PRI a sesionar para discutir este método el método para seleccionar a su vez al candidato presidencial el lunes los líderes de los tres partidos, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, darán a conocer el el mecanismo, acá se lo podemos ir adelantando, cómo van a elegir a su candidato a la presidencia le van a pedir firmas, miles de firmas A quienes eh, busquen la candidatura, firmas de respaldo a la aspiración de los muchos soñadores que hayan un montón de manos levantadas. Se van a realizar una primera selección para depurar la lista y perfilar eh, finalistas. Se van a aplicar mediciones, encuesta, ponderación de características de cada aspirante. Habrá una especie de contienda de elección primaria entre quienes integren la lista depurada y aparezcan como perfiles mejor evaluados, podría ser esta una contienda virtual, mediante encuestas, vivienda en ambas, y en el camino habrá recorridos, foros y debates. Todo eso mientras el calendario electoral marca que las precampañas inician hasta finales de año. Así que en la Alianza Va por México, la Alianza y PRD también se van a adelantar, como se ha adelantado la 4T, ya la legislación electoral es poco menos que un adorno tendencia el hashtag onda de calor el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca emitió una serie de recomendaciones para salvaguardar a la población estudiantil ante la muy intensa onda de calor que continúa en el estado. La buena es que ya se va a partir de hoy va a ir bajando esta onda de calor en México que ha dejado temperaturas por arriba de los 45 grados en una decena de entidades. Va a llover fuerte en el sureste mexicano, va a seguir el calor en el norte, en el noreste, en el noroeste, en el centro del país va a bajar un poco la temperatura, estas muy extremas temperaturas, saludos hasta Oaxaca, Rusbel Rasgado, Rusbel buenas tardes.
21: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, te comento que efectivamente el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca está emitiendo una serie de recomendaciones para salvaguardar a la población eh, estudiantil por esta onda de calor que se sigue resintiendo en algunas regiones de la entidad, el IEPO está recomendando al personal directivo también a los padres de familia tomar las medidas necesarias con el objetivo de prevenir enfermedades y también riesgos en el estudiantado. Entre estas recomendaciones está la de evitar que los estudiantes se expongan por largos periodos al sol, principalmente entre las once de la mañana y 3 de la tarde. Asimismo, tener los salones con las ventanas y puertas abiertas, promover la ...hidratación entre los niños, usar ropa ligera, gorra sombría y bloqueador solar. Y es que, Manuel todavía en la región del mismo la temperatura supera en algunos municipios los 40 grados centígrados. y En los últimos días, pues esto ha complicado el trabajo en las escuelas. Para mitigar este calor, en, algunas, en algunos planteles educativos han modificado el horario de clases. También están tomando eh, medidas como adaptar las clases bajo árboles y es que es necesario, en algunas escuelas incluso eh, pues, los salones de clases eh, tienen láminas en los techos y esto se pues, incrementa la sensación térmica dentro de las aulas María del Rosario es maestra de una escuela primaria en Cochitán y nos explica Manuel las complicaciones de otorgar las clases bajo estas condiciones, escuchemos
20: Nuestro techo es de lámina, nosotros optamos por salir a los árboles de aquel lado, ya no es dentro de la la escuela, pero ya es muy intensa la calor y pues ya no se aguanta, los niños se incomodan mucho, tratamos de evitar de que estén ellos en el sol mucho tiempo porque también pues se insolan, entonces están ahí acalorados y veo de que se deshidratan mucho, de hecho pues andan, cada ratito van por el agua…
21: Afortunadamente, Manuel, esta ola de calor ya se termina en las próximas horas y, pues, mientras tanto, hay al menos ocho casos de fallecimientos asociados con estas altas temperaturas en la entidad Oaxaqueña y sí se esperan lluvias en los próximos días, sobre todo este fin de semana en la entidad Oaxaqueña. Es mi reporte.
1: Gracias, Rusbel, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, temperaturas extremas ahí en buena parte del país, continúan marcando los termómetros por arriba de los 40, 45 grados centígrados, incluso temperaturas máximas aquí en la capital, aunque ha bajado un poquito, seguimos por encima de los 30 grados Vamos a ir en unos minutos más al Servicio Meteorológico Nacional para conocer qué viene en los próximos días, qué viene para este fin de semana. En Morelos, Faustino Javier Estrada González, líder del Partido Verde, fue víctima de un ataque a tiros. Eh, Cuéntanos cómo está, porque entiendo que su situación es delicada, está muy grave en un hospital. Leticia Villaseñor, Leticia, ¿qué sabemos de este ataque? Muy buenas tardes.
23: Buenas tardes, Manuel, buenas tardes al auditorio. Pues mira, hasta este momento el señor Javier Estrada permanece en un hospital aquí en la ciudad de Cuernavaca luego de sufrir este atentado afuera de las instalaciones del SAT, esto al norte de la ciudad de Cuernavaca, esta mañana. Fue trasladado, como te decía, a un hospital eh, muy céntrico aquí en la capital del estado, pero justo en estos momentos se habla ya de que podría ser trasladado, no se ha determinado si será a un hospital privado aquí mismo en Cuernavaca o si será trasladado hacia la Ciudad de México. Lo que sabemos hasta este momento, eh, Manuel, es que fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta en las instalaciones del eh, SAT, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, y vio que no se siguieran difundiendo estas eh, falsas comunicaciones en torno a su deceso. Él se encuentra hospitalizado, recibió un disparo en el rostro, uno en el tórax y otro en la mano. Su estado de salud se reporta como grave, pero, eh, insisto, hasta este momento pues sigue aquí internado. Y también sobre esto nos habló el fiscal general del estado, Uriel Carmona cámara Si me permites, Manuel, escuchemos parte de lo que nos decía el fiscal hace unos minutos.
14: Probablemente de los resultados de, de balística, eh, pudiera esta arma, esta arma de fuego estar relacionada con otros delitos y eso nos pudiera dar una orientación de dónde viene este ataque. Pudo tratarse de un tema personal, pudo tratarse de, de algo relacionado con delincuencia organizada, no sabemos, puede ser una venganza. Esta persona pues estaba en temas muy importantes de, de política del Estado, también eso es un empresario muy importante.
23: Pues sí, ahí está, Manuel, la información que tenemos hasta este momento desde el Estado pues de Morelos, estaremos muy pendientes por cualquier caso.
1: Pendientes del Estado de Salud de Faustino Javier Estrada González, el líder del Partido Verde en el Estado, allá en Morelos. Gracias, eh, Leticia, muchas gracias. Gracias, Muy buenas. tardes. si en la Ciudad de México salieron a las calles, es increíble. Esto es inaudito y tendría que indignar a toda la sociedad. Tuvieron que salir a las calles de nuevo los médicos, el personal de la salud, a exigir lo que por derecho les corresponde, a exigir mejores salarios, mejores condiciones para trabajar, insumos para curar la sociedad, los gobiernos que tendrían que cuidarlos les dan en no pocas ocasiones. La espalda, Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo van las protestas, los bloqueos? Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. De nueva
13: cuenta, muy buenas tardes. Pues poco a poco se han ido ya retirando los manifestantes de los 11 puntos, los 11 bloqueos que llevaron a cabo en punto de las 8 de la mañana y se han trasladado al edificio del gobierno de la Ciudad de México. donde. Sostendrán una reunión con autoridades del gobierno capitalino, muy particularmente con personal de la Secretaría de Salud local, donde se analizarán los diversos temas que han planteado ellos en su exposición de motivos y por lo cual llevaron a cabo diferentes protestas esta mañana. Por ejemplo, las principales peticiones que ellos han puesto sobre la mesa es mejorar las condiciones laborales de trabajo, establecer las bases con dígitos sindicales, esto quiere decir que se ratifiquen todos los empleados que hasta el momento y después de 10 años no tienen un trabajo pues fijo y seguro en la Secretaría de Salud local. También ellos plantean que exista equipo médico funcional suficiente, así como insumos para todos los servicios y desde luego uno de los más importantes, el incremento salarial, que dicen ellos no lo han tenido después de varios años. Mencionaban que una de sus principales pues eh, observaciones que han hecho a la autoridad, es que los eh, médicos, enfermeros, camilleros que sirvieron durante la pandemia de por más de dos años, la pandemia por COVID-19, ellos eh, pues salieron, eh, antes salieron a dar la cara, a atender a pues eh, una cantidad muy importante de personas cuando los médicos y el personal de salud eh, sindicalizado pues eh, opuso, se, opuso, se opuso de alguna manera y tuvo algunas resistencias Ellos salieron a dar la cara por la Secretaría de Salud a través de las diferentes unidades médicas y bueno, pues ahora eh, señalan que es momento que las autoridades del gobierno de la ciudad volteen a verlos y cumplan estos puntos que han exigido durante todo este tiempo. Hace unos días eh, el Hospital Joco fue el que detonó estas manifestaciones. Ahora continuaron pues prácticamente todos los hospitales de la red de, de, de hospitales del gobierno de la Ciudad de México y ellos han señalado que pues han quedado prácticamente en el olvido y que las autoridades no han volteado a ver y a escuchar las demandas que ellos han planteado. Vamos a escuchar lo que informaron el personal de salud del Hospital Valbuena.
5: Más o menos aquí en Valbuena, todo el personal que es Galene, Nómina 8, Estabilidad Laboral y Interinato, son alrededor de 300 personas en todos los turnos y en todos los hospitales. Ese es el promedio, ¿verdad? Más o, sea, o menos un, un promedio. Más o menos esa es la cantidad. Pero nosotros, es lo que ayer le dije yo al subsecretario, nosotros sacamos la pandemia. Galene, Estabilidad Laboral, Insabe, sacamos la pandemia. Fuimos nosotros quienes nos movilizamos, fuimos nosotros quienes. Cuando los de los sindicatos dejaron de trabajar, todos los médicos de sindicatos los sacamos la cara, fuimos nosotros.
13: Pues se registraron bloqueos y manifestaciones afuera de los hospitales del pediátrico de Legaria. Popilejo, el materno pediátrico de Xochimilco y el Gregorio Salas, que se ubica en la colonia Centro, también los hospitales pediátricos de Moctezuma, Iztapalapa e Inguarán, así como los nosocomios de la mujer, el ajusco medio y el general de Balbuena. Hace unos minutos se retiraron el bloqueo que permanecía en Rivera de San Cosme y el circuito interior, que afectó muchísimo la vialidad, pero ya para esos momentos la vialidad ha quedado libre y como te comento pues poco a poco se suman más más médicos, más personales pues del sí. sector salud a estas pláticas con el gobierno de la ciudad. Manuel.
1: Pues qué bueno que están platicando, qué bueno que los reciben, qué bueno que los escuchan ahora. Ahora que les resuelvan, ¿no? Ahora que les den lo que están pidiendo, que es su derecho, tener herramientas, insumos para trabajar, para cuidar de los demás, para cuidar de sí mismos y salario digno. No están pidiendo demasiado, están pidiendo apenas lo, lo justo, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias como siempre. Un abrazo, muy buenas tardes. abrazo grande, muy buenas tardes, Juan Carlos Alarcón.
17: Deportes con Alejandro Orbañanos.
1: Alejandro Orbañanos, Alex, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
14: Qué gusto saludarte, Manuel, todo muy tranquilo, con 38 grados de temperatura aquí en Houston, pero tranquilos, (ríe) y, y, y de a poco ya empezando a acercarnos al Día de la Verdad, porque Jaime Lozano estará listo para debutar este domingo ante Honduras, ya tuvo su segundo entrenamiento esta mañana, donde empieza, ¿no?, por partes empieza por partes a buscar orden atrás en la zona defensiva, a buscar un poco de trabajos de mecanización para que eh, esto de atrás hacia adelante vaya cambiando, para que el equipo de a poco vaya entendiendo su idea, y e insisto, los pocos entrenamientos que ha tenido, sacarles el mayor eh, provecho posible. Así empieza a trabajar Jaime Lozano, todavía no tiene una alineación definida, pero bueno, es evidente que va, va, va a confiar en los que conoce y que veremos una... Alta cantidad de futbolistas que él tuvo en Tokio 2020 alineando.
1: Sin duda, conoce a algunos, eh, conoce a varios, eh, conoce a la selección, hay un montón de presión, ojalá que gane México, ojalá que juegue mejor, por lo menos ojalá que le metan corazón a Alex.
14: Fíjate que ayer decía justamente el Jimmy Lozano en una eh, actividad que tuvo con los aficionados que para él las formas importan y mucho, que para él se puede ganar o perder, pero las formas, el ser el equipo que tiene la pelota, que va a buscar el arco rival, que propone que, que quiere ser, ser protagonista pues es lo que, lo que termina marcando la tendencia en un partido más allá del resultado, entonces creo que vemos un equipo totalmente distinto al menos en actitud y en propuesta de juego ya después veremos si le alcanza para poder sacar los resultados que bueno por supuesto que son eh, necesarios y urgentes ya para el ánimo de esta selección que viene atravesando momentos muy muy complicados Manuel, y en otros temas estamos aquí en Estados Unidos porque se juega la Copa Oro, regresaremos el próximo año porque se fue a la Copa América Regresaremos en el 2025 porque se va a jugar el Mundial de Clubes, este nuevo formato de 32 equipos de nivel mundial, asiáticos, africanos, de Europa, de, de Sudamérica, de CONCACAF. Bueno, todos ellos hoy a asocian la fifa que van a jugar este torneo aquí en los Estados Unidos para que nos demos una idea de quién está levantando la mano, quién está invirtiendo y quién se va a convertir en una potencia futbolística en no mucho tiempo.
1: Sin duda, sin duda, pues vamos a ver, por lo pronto México ha dejado, lo platicamos contigo a lo largo de esta semana y lo hemos venido platicando desde hace eh, varias, Alex, México ha dejado de ser el gigante de la CONCACAF, ahora pues a batallar de nuevo, a construir desde abajo, a ir a cuesta arriba, ojalá, ojalá que insisto, le pongan ganas, le pongan corazón y ojalá que México destaque no solamente lo que toca la selección mexicana, sino ahora también este eh, nuevo mundial de clubes pueda pueda tener un representativo digno, que haga un buen papel, que ponga el hombre de nuestro país en, en alto. Los escuchamos, Alex, en un rato más.
14: Perfecto, Manuel Fuerte, abrazo. Los esperamos en unos minutitos en Clarosports por MBS Radio. Suerte con el calorón allá. Alejandro
1: Bañanos la hora con 27, casi llegamos a la media pausa. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marini. Volvemos hay más. Internacional. por primera vez en la historia el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos criminales por tráfico de fentanilo contra proveedores chinos que medían precursores químicos a los cárteles mexicanos se trata de cuatro compañías chinas y ocho ejecutivos de estas a quienes acusa de conspirar para producir y traficar fentanilo mientras tanto el secretario de estado Anthony Blinken anunció una coalición mundial
6: contra el fentanilo e invitó a los miembros de la OEA a unirse hoy lanzamos una nueva coalición global para abordar las amenazas a la seguridad y a la salud pública por la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Alentamos a los países de la región a unirse en este esfuerzo.
14: Las fuerzas rusas se enredan en una pelea que podría
6: dividirlas. Yevgeny Prigushnin, líder del grupo paramilitar Wagner, que ha realizado
1: gran parte de los ataques contra Ucrania, acusó al Ministerio de Defensa ruso de bombardear sus bases y prometió responder. Horas antes, Prigushnin dijo en una entrevista que el Ministerio de Defensa engañó al presidente Vladimir Putin. Putin, haciéndole creer que la OTAN atacaría a Rusia, para así
6: iniciar la invasión a Ucrania. Nosotros los golpeábamos, ellos nos golpeaban, y eso ha estado pasando todos estos largos ocho años, desde 2014 hasta 2022. A veces hubo una escalada, varios intercambios de fuego. El 24 de febrero del año pasado no hubo nada extraordinario. Ahora, el Ministerio de Defensa ya está tratando de engañar al público, está tratando de engañar al presidente y está contando la historia de que hubo una agresión insensata de Ucrania y de que iban a atacarnos junto con todo el bloque de la OTAN.
17: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, vamos cruzando la media a la hora con 30. Se va. eso dicen, a ver ahora nos lo confirmarán en el Servicio Meteorológico Nacional, esta tercera onda de calor que se ha ensañado con el país que nos ha hecho padecer, sufrir un tremendo calorón el termómetro ha marcado temperaturas superiores a los 40 incluso 45 grados arañando los 50 grados en varias entidades, en la capital del país también se ha sentido y un montón, ojalá ...que se disipe poco a poco, habrá lluvias en el sur de México este este viernes, en el norte, en el, noreste, en el noroeste, se irá el calor... ...pero en el centro del país parece que poco a poco comenzará a disminuir... ...pero mientras nos perdona la vida el calor, pues hay que tomar previsiones, precauciones, hay que tomar medidas... ...Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes otra vez.
13: Así es, efectivamente Manuel, qué gusto saludarte y a pesar del anuncio de la Comisión Nacional del Agua de que a partir de hoy... Comenzaría a ceder la tercera onda de calor en Ciudad de México. Continúan activadas las alertas naranja y amarilla por temperaturas altas para este viernes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que ambas alertas advierten a la población que el termómetro volverá a marcar valores altos de temperatura que va de los 28 a los 33 grados. El problema es que el calor persiste y la población requiere de más líquidos para la hidratación y mayor cuidado a la salud para pre- venir el denominado golpe de calor. Esto provoca mayor consumo de líquidos fríos, pero lo que ha escaseado, Manuel, en los últimos días es el hielo en tiendas de conveniencia y de autoservicio e incluso en las fábricas donde se limita la adaptación. Sin embargo, pues las personas buscan por todos lados llevar el hielo no solamente a casa, sino también a los negocios. Escuchemos.
0: Actualmente el hielo está agotado en la mayoría de las tiendas, al menos aquí en Tetelolco, en lo que es la primera
2: sección y la segunda sección, no se encuentra fácilmente. Tengo poco hielo, pero tengo poco pollo también, y sí, sí me preocupa que no haya hielo, que no venga
13: una escasez de hielo, porque al final de cuentas nosotros manejamos hielo para guardar lo que nos sobra en un momento dado. Se
2: empieza a padecer un poquito ...porque el lado del hielo también se está yendo muy rápido... ...entonces si nosotros compramos dos taras de hielo... ...ahorita tenemos que comprar cuatro...
13: De hecho, la Comisión Nacional del Agua reportó para este viernes como previsión que habrá cielo con nubes dispersas y ambiente fresco a templado por la mañana e incremento de nubosidad con ambiente caluroso en la tarde. Además, eh, Manuel se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros, además y así con mismas maneras y temperaturas máximas de 29 a 31 grados eh, centígrados, que para este momento la sensación térmica pues es de 35 a 36. Grados. Manuel, el reporte que tengo.
1: ¿De cuánto dijiste, Juan Carlos? ¿De cuánto, cuánto? De
13: 35 en algunos puntos hasta 36. Híjole. Por ejemplo, en el metro, en el subterráneo, que es, las líneas que van pues, eh, por la parte eh, inferior, el calor se llega a sentir hasta los 40 grados. Y en el metro pues, solamente hay unos ventiladores Aquellos que funcionaban con agua, tú los recordarás, que son uh-huh. precisamente para pues eh, arrojar ese aire con un poco de brisa de agua. Estos no funcionan, solamente alientan aire y las personas pues a soportar el calor en los largos trayectos pues en sí. el sistema de transporte
1: colectivo. Aire caliente, que no ayuda demasiado. En fin, gracias Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Ana, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes Manuel, es un gusto saludarte a ti, a tomar auditorio. E
1: igualmente, gracias por platicar con nosotros. ¿Se va o no se va esta tercera onda de calor que azota nuestro país desde hace varios días, Ana?
8: Pues déjame comentarte que esta onda de calor que inició el primero de junio, el sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera que lo generaba este, se ha desplazado hacia el sur de Estados Unidos y gradualmente se ha debilitado por lo que se ha declarado ya que esta onda de calor ha finalizado. Sin embargo, te comento también que el ambiente se mantendrá de muy caluroso, mm. caluroso, muy caluroso, perdón, en el noroeste, el norte y el noreste del país, esperándose temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que recomendamos no bajar la guardia en estos estados.
1: O sea, formalmente ya se fue la onda, aunque el calor se quedó entre nosotros, Ana
8: así es el de directamente gradual no es así este inmediato que claro. ya se finalizó y ahora sí vamos a tener temperaturas un poco más frescas no tan calurosas sino que es gradual y tengamos en cuenta también que ya tenemos hacia lo que es el sur y sureste del país uh-huh. sistemas tropicales que nos están favoreciendo eh, las precipitaciones esperándose para el día de hoy en zonas de chiapas lluvias puntuales torrenciales, estas son de 150 a 250 milímetros e intensas en Oaxaca y Tabasco. Bueno, lo va que a llover se en el sureste, entonces. Después del análisis uh-huh. y de todos estos pronósticos, este, se observó que la onda de calor a, había finalizado ya para el
1: territorio mexicano. Pues, eh, qué bueno, qué bueno va a llover en el, en el sureste. No había llovido, o había llovido muy poco en, en el país en estos últimos días, en estas últimas dos semanas, Ana.
8: Efectivamente, como lo comentas, desde hace unos días empezó la, la, ya la, la precipitación, sobre todo como te comento, hacia el sur, sureste del país y gradualmente hacia el centro que durante el fin de semana esperaríamos ya aquí en el centro del país algunos chubascos con algunos puntuales fuertes.
1: Bueno, se va la tercera onda de calor y vendrá después la cuarta y la quinta. ¿Cuántas ondas de calor habrá que esperar en estos próximos meses?
8: Bueno, te comento que para el territorio nacional se pronosticaron cuatro ondas de calor, ahorita está, pasamos ya la, la tercera, y usted descarta que posiblemente este, tengamos la, la cuarta.
1: La cuarta, bueno, y vendrá la canícula también, que vaya, eh, tendrá, traerá lo suyo, apenas entró el verano hace, hace un par de días, Ana.
8: Sí, así como comentas, apenas comenzó en verano Y bueno, recordar que la canícula no es que se quiten completamente las precipitaciones Sino que hay una disminución en los dos picos máximos de, de precipitación Que es la que se le conoce como la canícula, esa disminución de la precipitación Y también recordar que la canícula no afecta a todo el territorio nacional Sino a algunos sectores, sobre todo en el sureste y sur
1: Bien, eh, ¿fue atípica esta onda de calor? Porque agarró parejo, ¿no? Golpeó a todo el país al mismo tiempo
8: Sí, bueno, como comenta, este, principalmente las ondas de calor se dan durante abril y mayo, esta, bueno, se presentó ya durante junio, y lo que más llama la atención de esta onda de calor es su, su, este, su temporalidad y su duración. Duró este, varios días y así este también este, cubrió gran parte del territorio nacional, por lo que fue muy este, muy, muy llamativo todo, todos sus efectos.
1: Bien, pues formalmente entonces ya se fue, ya podemos declarar el adiós a esta tercera onda de calor, aunque el calorón sigue entre nosotros. Ana, gracias.
8: Así es, solamente se si quisiera también este, eh, exhortar a tu, a, a tu auditorio que se mantengan al tanto de los de, a través de fuentes oficiales, evitar la exposición al sol, directamente bloqueador, un parado, una sombrilla un este manga larga, uh-huh. pero como te comento, ya no vamos a tener esas temperaturas tan extremas, pero estamos en verano, entonces pues sí. ya hay un poco de calor.
1: Va a seguir mucho de calor y hay que hidratarse, hidratarse muy bien. Gracias, Ana.
0: Gracias. Gracias, muy buenas día.
1: tardes igualmente, Ana Moguel, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
19: Hola, Manuel, un gusto saludarte y aprovecho para felicitarte tu aniversario periodístico el día de hoy, ¿cómo estás?
1: Veinte años que se dicen fácil, pero ya estamos... Ya estamos algo mayores, gracias, muchas gracias, eh, (risa) Luciana. Oye, ¿qué tema este que traes hoy? México es primer lugar en América Latina, tercero en el mundo en casos de maltrato animal. Hemos visto cada vez con mayor frecuencia estos videos que circulan en redes, casos que se viralizan. Pero vaya es alarmante cuando ya ves el dato y lo dimensionamos con respecto a lo que ocurre. eh, Si nos comparamos con el mundo, México está muy mal parado, muy mal posicionado, Luciana.
19: En efecto, casos que se han hecho virales en las últimas semanas que han llamado la atención por su atrocidad, por su violencia, esta adolescente que que adoptó un perro con la sola intención de asesinarlo y subirlo a redes sociales, el hombre que arrojó otro perrito en un caso de así sirviendo. Pero la verdad que, como dices, es la punta del iceberg, al final... Creo que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, y recién que escuchaba el pronóstico del tiempo, nos la pasamos diciendo qué calor, qué terrible, qué calor. Lo cierto es que eso tiene que ver con unas consecuencias que le hemos hecho al medio ambiente, donde nos seguimos sintiendo la única especie importante, nos seguimos dando una, una relevancia fundamental y dejamos de lado todo lo demás, y eso tiene consecuencias. Una, el maltrato animal, otra, el calentamiento global, y así podemos seguir.
1: Sin duda. Escuchamos, Luciana, escuchamos tu trabajo y seguimos platicando. Claro.
4: Los registros del línea indican que en México existen aproximadamente 23 millones de animales de compañía. Sin embargo, se estima que el 70% de los perros y gatos se encuentran en situación de abandono. Solo 5.4 millones de ellos viven Vive en un hogar. Aunque existen 31 leyes estatales de protección y cuidado hacia los animales, la disparidad entre las sanciones y la efectividad de estas normas hace urgente la necesidad de reunir los derechos y la protección de los animales en una única ley que los reconozca como sujetos.
9: Actualmente estamos en la etapa procesal, en la etapa histórica del derecho donde a los animales se les otorga el bienestar, pero aún siguen formando parte de la propiedad de alguien más, de alguien que tiene derechos y obligaciones, alguien que puede definir su destino, y bajo el rublo legal, una silla y un perro tienen las mismas cuestiones.
4: Aunque originalmente los sujetos son aquellos capaces de tener derechos y obligaciones, lo cual podría parecer incompatible con los animales animales, es importante destacar que existe la figura de la representación legal. En este sentido, un sujeto de derecho puede representar a otro que carece de capacidad, asumiendo así sus obligaciones
9: y esto se ve reflejado en las reformas del artículo 4 y 73 4 porque pensamos incluir en el artículo por excelencia del cuidado y derecho medio ambiente sano otro dispositivo donde a los animales se les reconoce como seres sujetos de derecho bajo la condicionantes de que son seres sintientes que tienen las mismas reacciones y todo esto nos explica el proyecto del gabarino y el artículo 73 donde homologando las 31 leyes de bienestar, Animal y los 28 códigos penales de las diferentes entidades federativas poder sacar una sola postura donde se absorban las deficiencias y se proyecten los beneficios que otorgan esas cuestiones
4: movimiento conciencia ha estado presente en las conferencias matutinas del presidente López Obrador y en voz de la fotodocumentalista Elidet Fernández se ha cuestionado al presidente sobre la materia
24: Señor Presidente, usted comentó en este espacio el 19 de mayo de 2022 que una vez revisado el proyecto del Movimiento Conciencia contra la Crueldad Animal, el propio Ejecutivo podría enviarlo como iniciativa de ley. La pregunta es, ¿contemplaría la posibilidad de presentar usted mismo esta reforma constitucional al artículo cuarto? Supuestamente ya se cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios, porque evidentemente no se trata solo de animales
3: con el proceso en el Congreso para que se apruebe en el Senado la reforma legal y si sí, vamos nosotros a presentar una iniciativa para la reforma al artículo cuarto. lo puedo asegurar
4: Para el IDET, esta respuesta que corresponde al martes 19 de junio de 2023 es la mejor que ha recibido por parte del presidente sin embargo, sabe que se trata de una normativa que toca fibras sensibles en el terreno económico
24: ¿Para quién tendría un costo alto? Te voy a poner un ejemplo. Si tú transportas un camión de cerdos a 50 cerdos, unos sobre otros, con sed, a la hora que está en la gana, 40 grados centígrados, pues a nadie le importa y se van al matadero. Pero si después, gracias a esta iniciativa como seres sintientes pues los tienes que tratar diferente. O sea, ya hay normas establecidas, no se va a evitar que se sigan matando para consumo, pero a lo mejor en los 50 cerdos, los que tienen que transportar son 30 cerdos con ciertas características.
4: Este domingo 25 de junio, diversas organizaciones en favor de los derechos de los animales y en contra de la violencia hacia ellos, marcharán a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino, exigiendo la aprobación de la minuta a favor del bienestar animal para modificar el artículo 73, generar la publicación de la primera ley general de protección animal y la consideración a una reforma constitucional del artículo de la 4, 4. 4. Yo soy Luciana Weiner y esto es... Código MBS,
1: digo MBS. Este domingo, entonces, Luciana, este próximo 25 de junio, 11 de la mañana del Ángel al Zócalo. Uno de cada diez mil casos son castigados por el por el Estado, como en muchos otros frentes, pero en este más todavía no hay, pues no hay justicia y rara vez se se investiga, rara vez se sanciona.
19: En efecto, no hay homologación de los códigos penales, parte de lo que se decía es que hay muchas leyes en los últimos años que están dirigidas hacia ellos, pero no hay una homologación y por supuesto hay una impunidad que prevalece como en el resto como en el resto de las materias. Por otra parte, es de decir también Manuel, que me parece importante, siento que esta, este tipo de iniciativas, de exigencias van a ir creyendo y va a ser algo en lo que vamos a tener que poner el ojo desde el periodismo, el maltrato, el cambio climático, cómo estamos tratando a nuestro medio ambiente... Y esta reforma que plantea que son sujetos de derecho, en tanto uh-huh. son seres sintientes. Sin es que duda. El cambio de conciencia
8: completamente.
1: Es generar conciencia, lo dices muy bien, Luciana, porque sí son las leyes, pero también es la conciencia en la sociedad.
19: En efecto, creo que eso es lo que viene después. Siempre decimos que llegan las leyes, pero el cambio cultural tarda muchos años todavía en permear. Entonces ahí está la verdadera batalla, la, uh-huh. la cultural.
1: Uh-huh. Totalmente, totalmente. Luciana, qué gusto escucharte, gracias como siempre.
19: Muchísimas gracias Manuel, un abrazo Otro Buen para ti,
1: de... muy buenas tardes, es Luciana Weiner Cuarto para la hora, pausa, volvemos Volvemos a más
17: Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook Y TikTok, M. López San Martín Continúa
0: con la información Con Manuel López San Martín En MBS Noticias Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos, 10 para la hora, ¿dónde andan las corcholatas? Se están cerrando la primera semana de campañas, dicen que no son campañas, pero se parecen muchísimo a ellas. Marcelo Ebrard estuvo esta mañana con mujeres en Pachuca, Hidalgo. Ahí escuchó algunas, algunas demandas, algunos reclamos y también algunas porras.
7: Mejor
9: para las mujeres. Mayor vacunación mayor
8: prevención, trabajo
9: a Que haya acción afirmativa de salud en favor de las mujeres en sí. los países. Por ejemplo, mastografías. Sí.
7: Las sí.
10: Por ejemplo, todo lo que se requiere sí. en tu salud de la mujer, los medicamentos, porcunos, equipos eso es lo que se está haciendo. Muy bien.
1: Bueno, pues así el recorrido del canciller, del ex canciller Marcelo obrar en Pachuca, Hidalgo, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anda en Sonora, terminó hace unos minutos una asamblea informativa, un mitin, pues, en San Luis, Río Colorado.
11: Primero nos pidió nuestro partido Morena que dejáramos los cargos que tenía. Para mí fue un proceso difícil porque yo era jefa de gobierno de la Ciudad de México, un puesto de elección popular. Entonces hice una encuesta para preguntar si la gente me permitía salir del gobierno para caminar, para ser la coordinadora de la transformación. Y el 70% dijo que sí y entonces tomé la decisión de participar. 70%
1: 70% dice Claudia Sheinbaum, le dijeron que sí querían que dejara la jefatura de gobierno para irse a buscar la candidatura presidencial. No conocíamos de esta encuesta, no no la vimos, quién sabe eh, cuándo se realizó, pero bueno, es lo que dice Claudia Claudia Sheinbaum. El secretario de Gobernación Adán Augusto López visitó esta mañana San Juan Querétaro, por la tarde recorrerá Huautitlán Izcalli y Naucalpan también en el Estado de México.
7: Adán, amigo, San
1: Juan está contigo Y Ricardo Monreal, senador con licencia Está en Zacatecas, anda en su tierra eh, Realizará recorridos por Sombrerete, por Jerez eh, Por la mañana ofreció una conferencia Donde aseguró que no va a declinar Por ninguna corcholata Que va a llegar hasta el final de este proceso
12: no está en mi haber, en mi agenda, ni en mi pensamiento ningún tipo de legislación en este proceso. Voy a llegar hasta el final y tengo esperanza de que vamos a, a dar buenos resultados, estoy seguro, y he visto una respuesta creciente de aceptación ciudadana, entonces no hay ninguna intención de esas, Andrés, quiero llegar hasta el final, voy a llegar hasta el final, y yo estoy seguro que van a ver sorpresas.
1: Quiere llegar hasta el final Ricardo Monreal 65 días tienen aún Por delante Gerardo Fernández Noroña Está en Jalapa, Veracruz Manuel Velasco no tuvo hoy actividades eh, Públicas, está con su esposa Está con Anaí que sufrió una lesión En uno de los, de los oídos Ayer y hoy El senador del Partido Verde no, no ha tenido actividades Son las corcholatas, es esta primera semana de campañas
0: Fernando Canek Fernando Canek En MBS Noticias
1: no está Fernando Canec, pero sí Aquiles Barajo, la neta. Aquiles, buenas tardes. Buenas tardes, Manuela, pilla el
22: auditorio. Le reporto Manuel que esta semana todo pareciera indicar que ya estamos en un proceso de sucesión presidencial, aunque las precampañas de Morena no tengan permitido decirle así a las giras de las corcholatas por no violar la ley electoral, que dicho sea de paso, fueron los mismos morenitas los que la crearon. Pero además de esto, como uno de los factores que nos habla de sucesión, las mañaneras de esta semana han estado muy desangeladas, ya sin poner agenda a los medios de manera tan incendiaria como en años anteriores, o en casos como el de Elizabeth García Vilchis teniendo que desventir memes y con el presidente reciclando su rocola mañanera con los mismos cantantes y grupos musicales con los que ya nos había deleitado antes en el sexenio. Creo que por eso el presidente se ha dado a la tarea, para no quedar opacado por las corcholatas, de organizar de nueva cuenta una marcha multitudinaria que celebre su triunfo electoral hace cinco años para que a ninguno de los suspirantes se les olvide que tienen posibilidad de ocupar la silla gracias a que bien ha dicho anteriormente, él no quiere estatuas ni calles a su nombre, pero sí quiere a quien lo suceda continuando con la bendita cuarta transformación del bienestar, sin necesidad de que lo anden haciendo eh, quedar mal a él, o teniendo que hacerle la barba a su hermano Pío, o a su hijo Andrés Manuel.
1: Pues sí, todos eh, moviéndose, ya la legislación electoral es lo de menos, eh, es el arte de la simulación, están reescribiendo la, la ley morena, esta semana que comenzó con su recorrido, o sea, a partir del lunes seguramente también la alianza va por México, y PRD, porque andarán en las mismas en total que es un adorno, todo mundo se burla de la, de la ley, Aquiles.
22: Exactamente, Manuel, porque por otro lado, la oposición política al morenismo sigue inexistente, o por lo menos con las mismas figuras que ha tratado de levantar en los últimos años, haciendo, pues, tratando, mejor dicho, de levantarlas, pero no más ninguna prende. Porque personajes como Xochitl Galvez, Lili Telles, Enrique de la Madrid o Santiago Crin han intensificado su presencia en redes sociales, pero de poco les ha servido, pues al parecer el electorado se está inclinando por dos fuertes candidatos rumbo al 2024, llamados apatía y abstencionismo viniendo los dos del partido,
1: me choca la clase política de este país. Pues sí, ya la gente está harta, está cansada, los mismos discursos. Por ahí aparece alguien que de pronto sorprende, a alguien en la 4T, alguien en la oposición, pero, híjole, se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. ¿eh? Así anda la, la cosa, aunque hay un montón de manos levantadas, muchos soñadores, muchos que quieren ser candidatos. La realidad es que muy pocos entusiasman.
22: Exactamente, Manuel, y en esa mano el electorado pues acaba pintándole el dedo a la clase pues sí. política
1: y con Por razón último,
22: mientras la oposición no la calienta ni el sol, el país sigue registrando altas temperaturas despertando gran controversia con los picos de energía que han puesto a París, a de a la CFE, pues cuyo titular ha desestimado siempre de un plumazo estos hechos, en pocas palabras Manuel Bartlett le dice a sus críticos no estén generando controversia que no se ha caído el sistema y miren que yo soy experto en caída de sistema. En tanto, el presidente de la República aconseja que para evitar la saturación de la red y el intenso calor... Pues habría que levantarse más temprano Ay Manuel, si tan solo hubiera existido Una medida de aumentar una hora el reloj Para compensar múltiples problemas Logísticos que trae un verano Pero bueno, cada quien sus ocurrencias Manuel, ya el próximo sexenio A lo mejor alguien decide regresar El horario de verano no más para compensar
1: pues cuánto, Qué cosa, entre ocurrencias y entre ocurrentes Andamos, tiempos de sucesión Gracias, eh, muchas gracias eh, Fernando al contrario,
22: reporto para noticias MBS, aquí les barajo la neta, tirándoles la neta en la mera gente. Es Fernando
1: Canek. Una... ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. El universal. El presidente López Obrador acusa a ex consejeros electorales del INE de asesorar a oposición para elegir candidato presidencial. De México. Luisa María Alcalde defiende su papel en gobernación. En esta lucha del feminismo también hay mucha simulación, dice. Estados Unidos estrangula abastecedores chinos del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. MBS Noticias. Debe reformarse el Poder Judicial, afirma Marcelo Ebrard. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Hoy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos el lunes. Es fin de semana, es viernes, pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó. Manuel López San Martín, en MBS Noticias.